0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla światowej gospodarki. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z doktorem Mariuszem Marszewskim, analitykiem ośrodka studiów wschodnich, znawcą Azji Centralnych, o niedawnych wydarzeniach w Kazachstanie, ich gospodarczym podłożu, przebiegu i o tym, jakie mogą być ich konsekwencje. Nazywam się Jan Strzelecki i zapraszam do słuchania. Dzień dobry
1: Mariuszu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Mówimy niemal trzy tygodnie po apogeum wydarzeń w Kazachstanie. Protestów, które rozlały się po całym wielkim e, kraju, zagroziły władzy, w szczególności prezydentowi Tokajewowi, e, który w ostatnich latach przejmował w ramach starannie przygotowanej operacji sukcesji władzy od e, Nursultana Nazarbajewa, który rządził krajem przez bagatela 30 lat. E, Mariusz, śledziłeś i śledzisz dalej wartki bieg wydarzeń w tym państwie. W państwie, które mimo jakichś okresowych wybuchów, niezadowolenia, protestów, o których rzadko słyszeliśmy w Polsce, Mówiono o nim, uchodziło za wzór takiego stabilnego, stabilizującego dla regionu też największego, najbogatszego po Rosji na obszarze byłego WNP. Powiedz nam, jakie twoim zdaniem były przyczyny tych protestów i co przysądziło o tym, że miały taki dramatyczny przebieg?
1: Trzeba podkreślić, że ten obraz Kazachstanu jako państwa stabilnego, jako państwa rozwijającego się, w którym są rzadko protesty, on nie oddaje um, tej bo, tej, tego bogatego papier rozwoju Kazachstanu, nierównomiernego pod względem geograficznym oraz skomplikowanych trajektorii rozwoju kraju i społeczeństwa, bardzo nierównomiernego, um, jakie miało miejsce od 1991 roku. Otóż protesty w Kazachstanie miały miejsce zarówno w czasach radzieckich, jak i w czasach niepodległości, tylko one z trudem przebijały się do światowych mediów z uwagi na odległość Kazachstanu, od, na zamkniętość Kazachstanu, który jest położony w centrum kontynentu azjatyckiego, a przede wszystkim dlatego, że one miały miejsce w różnych w różnych oddalonych od siebie geograficznie obszarach, które w danym momencie nie były interesujące dla polityki, lub gospodarki, lub kapitału światowego. I trzeba podkreślić, że rozwój Kazachstanu był bardzo nierównomierny również, dlatego, że to jest taki przykład rozwoju postkolonialnego państwa, które ma, w którym. Rządzi coś, co już wyszło z użycia w naszych czasach, ale jest używane było w poprzedniej epoce, czy powiedzmy ośrodkach analitycznych na zachodzie, kompradorska burżuazja, która z jednej strony powoduje, że rozwój dużych miast, rozwój y, ośrodków przemysłowych, czy miejsc wydobycia surowców y, jest, bardzo, y, jest bardzo progresywny i porównywalny z wiodącymi trendami globalnymi na świecie. Natomiast jednocześnie w tym samym czasie prowincja, Powiedzmy, z Kazachstanu jako kraju drugiego świata, o ile miasta, duże ośrodki przemysłowe, miejsca wydobycia surowców, miały tendencję do dążenia do pierwszego świata, to prowincja miała tendencję do dążenia do trzeciego świata, i ta tendencja rozwoju nierównomiernego i tych dwóch trajektorii rozwoju Kazachstanu, ona była związana też z przemianami demograficznymi i ekonomicznymi, jakie miały miejsce w latach 90. W latach 90. Kazachstan był obszarem największej migracji i największej depopulacji w krajach Azji Centralnej. Z Kazachstanu wyjechało ponad milion ludzi. Kazachstanowi udało się odbudować kraj, sprowadzić reformy, sprowadzić zagranicznych inwestorów w latach 2000 i w końcu lat 90 na fali wzrostu cen węglowodorów surowców energetycznych, tak samo jak Rosji. Natomiast Powstał kazaski proletariat. Z jednej strony to ludność y, prowincji, która migruje do miast, z drugiej strony to ci repatrianci, oralmani, którzy zasiedli prowincję i również migrują do mast. I rośnie frustracja tych grup społecznych, które bardzo mało dostawały z tego y, surowcowego tortu, choć i tak dostawały więcej niż w jakimkolwiek innym kraju Azji Centralnej lub w podobnym pod względem gospodarczym postradzieckim Azerbejdżanie. Czyli rozumiem,
0: że na to skomplikowane tło rosnących dysproporcji pomiędzy najlepiej, najlepiej zarabiającymi warstwami społecznymi i napływową ludnością najniżej sytuowaną, nałożyła się decyzja władz o podwyżkach cen gazu LNG.
1: Ponieważ tych protestów było dosyć sporo w różnych regionach Kazachstanu, natomiast te ostatnie protesty polegały na tym, że... W jednym z regionów roponośnych, czyli w zachodnim Kazachstanie, podwyższono ceny gazu LNG, który jest tam podstawowym paliwem i yy, ponieważ ludzie starają się podobnie jak w Polsce yy, jeździć na gazie, ponieważ to się najbardziej opłaca i miało to miejsce w takim regionie, który jest symboliczny z uwagi na protesty, czyli w miejscowości Ozen, czy Ozen, czy też jak to ona się nazywała w radzieckich czasach Nowy Uzeń, w którym... Generalnie co jakiś czas wybuchały zamieszki, protesty. W końcu lat 80. wybuchły protesty, gdzie były walki między ludnością kazachską a ludnością kaukaską, głównie czeczeńską na skutek problemów związanych z dostępem do do tych zarobków i do miejsc pracy w w tym konkretnym w, tym konkretnym, w tej konkretnej miejscowości. Ona jest typowym monomiastem położonym w niekorzystnym, pod względem geograficznym obszarze, gdzie nie byłoby normalnego osadnictwa, gdyby nie surowce. I wszyscy, wobec tego wszystkie towary są przywożone. Wobec tego jakakolwiek podwyżka jest bardzo czule i kwestia zarobków jest bardzo czule odbierana przez wrażliwie przez miejscową ludność, ponieważ no, ludzie tam pracują, nie ma tam za bardzo infrastruktury takiej związanej z ochroną zdrowia, z żłobkami, przedszkolami, rozrywką. Ludzie tam ciężko pracują po to, żeby się dorobić i zwracają, i mają głębokie poczucie, że te zarobki są zbyt niskie, choć one są dla sąsiednich krajów Azji Centralnej czy regionów Kazachstanu korzystne. I podwyżka LNG była związana nie tylko z tym, że podwyższone były ceny paliwa, ale z uwagi na położenie żana Ozenu, ona była związana z tym, że podwyższone od razu byłyby wszystkie towary, które są przywożone tam. Czyli to był faktycznie efekt taki, że zaczęła się inflacja w John O'Zenie, w tym jednym konkretnym, odciętym w dużej mierze położonym w niekorzystnym obszarze geograficznym mieście, w którym z kolei miał miejsce i dlatego ono ma znaczenie symboliczne. W 2011 roku najdłużej trwający strajk robotniczy w krajach postkomunistycznych bardzo zdeterminowanych robotników wielkiej korporacji kazachstańskiej Gaz, który skończył się krwawym jego stłumieniem z okazji Święta Narodowego Kazachstanu 16 grudnia 2011 roku.
0: Co przesądziło o tym, że właśnie te postulaty czyste ekonomiczne, czyli powrotu do pierwotnej ceny LNG, tak łatwo łatwo zamieniona postulat odejścia Nazarbajewa, który wciąż dodajmy utrzymał wiele mechanizmów wpływu na kazachską scenę polityczną, a także pewne takie symboliczne przywileje związane z, z władzą, co sprawiło to, że szybko te postulaty polityczne przykryły te czyste ekonomiczne postulaty protestujące.
1: No jest to klasyczny, opisywany w naukach społecznych przypadek głodu wartości wyższych że ludzie wyszli dlatego, żeby poprawić swoją, w danym momencie swoją, czy nie pogorszyć swojej sytuacji ekonomicznej, a z drugiej strony od półtora roku byli, cały Kazachstan był bardzo wzburzony restrykcjami antykowidowymi. W Kazachstanie walka z covidem miała bardzo um, ostry przebieg. Państwo kazachstańskie wzięło na serio walkę z COVID-em, wprowadzało ten rodzaj restrykcji transportowych, ograniczeń przemieszczania się ludności związanych z utratą miejsc pracy czy bankructwem, których nie było w naszym kraju. Odcinano całe powiaty, miasta, dzielnice, sektory, miast, osiedla, bloki i rzeczywiście nie pozwalano ludziom się przemieszczać, żeby w takim kraju, gdzie ludzie żyją z przemieszczania się nie rozprzestrzeniać zarazy bardziej. Natomiast to było związane z potwornymi efektami ekonomicznymi dla ludności, ponieważ ludzie często żyli z tego, że przemieszczali się, dorabiali, nie ma tam programu, no kazachstański oligarchiczny kapitalizm ma naprawdę neoliberalne oblicze i tam nie było za bardzo osłonowych programów socjalnych, Wydłużono też okres czasu pracy w Kazachstanie, skracając, podwyższając wiek emerytalny. I, i, a jednocześnie ludzie mają poczucie nadal 30 lat po rozpadzie Związku Radzieckiego, że te programy socjalne powinny być, że jakieś elementy welfare state powinny być, zwłaszcza w kraju, w którym oligarchowie bardzo się bogacą, a y, społeczeństwo ma dużo z tego w porównaniu do krajów sąsiednich, czy nawet Rosji, ale czy Azerbejdżanu ale ma za mało według siebie, bo jednak z uwagi na otwartość Kazachstanu, podróżowanie ludzi na zachód, aspiracje też nie do końca skierowane, w, nie, nie do końca z, zwraca się uwagę tutaj na Europę Zachodnią czy Stany Zjednoczone, ale również na Indonezję, Malezję, Singapur, rozwinięte regiony Chin. Ludzie chcą żyć lepiej i bardziej demokratycznie. Jest poczucie, że kraj powinien się zreformować, powinien się zmienić. Zresztą władza w dużej mierze z tym współdziałała. Mówiąc o potrzebach demokratyzacji, i mówiąc o tym, że no i realizując je w ten sposób, że Kazachstan realnie wchodził w skład OBWE, przewodniczył tę organizację w pewnym okresie, ma wykształconą warstwę dyplomatów, nie jest krajem tak despotycznym, przynajmniej nie był, jak, jak sąsiednie kraje Azji Centralnej, istnieje opinia publiczna, istnieje jakaś opozycja, istnieją organizacje praw człowieka, one działają, opisują nadużycia władzy, one są nagłaśniane, władza też na to reaguje. Podobnie zareagowała na te strajki, doszło do cofnięcia podwyżek i do szło do dymisji rządu. Natomiast społeczeństwo odebrało to jako sygnał, że władza chce negocjować, że władza się ugina i pokazało, że bardzo chce, żeby władza wreszcie się zmieniła, ponieważ dla wielu ludzi dojście do władzy prezydenta Tokajewa w 2019 roku najwierniejszego człowieka prezydenta Nazarbajewa, głównego nazarbajewca, było postrzegane przez społeczeństwo z uwagi na zachowanie części kluczowych stanowisk w swoich rękach przez prezydenta Nazarbajewa, pierwszego prezydenta Kazachstanu, on otrzymał taki honorowy tytuł, który właściwie był stanowiskiem społecznym związanym z tym, że cały szereg prerogatyw był z tym powiązany, że władza tak naprawdę nie odeszła w ręce prezydenta Tokajewa, nie przeszła, że kraj się nie reformuje, że kraj się nie zmienia, że prezydent Tokajew jest prezydentem malowanym, a władza od końca lat 80. cały czas znajduje się w rękach prezydenta Nazarbajewa, jego rodziny i ludzi z nimi powiązanych. No i to była jedna z przyczyn, bo trzeba pamiętać, że wybory 2019 roku w Kazachstanie, odejście od władzy oficjalnej prezydenta Nazarbajewa było związane z ogromnymi nadziejami, że coś się realnie zmieni. A było poczucie, że te dwa lata rządów prezydenta Tokajewa to trochę takie rządy prezydenta Miedwiediewa w Rosji, tak często porównywano to w Kazachstanie, w w którym prezydent Putin jest premierem, ale faktycznie władza jest nadal w jego ręku.
0: No właśnie, jak to się stało, że w kraju, w którym właśnie, który na surowcach stoi, który 60%, tego 60% eksportu stanowi eksport ropy, jest najbogatszym krajem państwem, jeżeli chodzi o zasoby uranu i właśnie jest ta duża renta surowców, władza decyduje się na podwyższenie cen gazu, znając całe to tło, o którym, które ty nam tutaj detalicznie. Opowiadasz, decyduje się na podwyższenie cen dwukrotne cen kluczowego, kluczowego LNG. Czy to właśnie jest, no nie wiem, przeświadczenie, że społeczeństwo zupełnie będzie bez reakcji to przyjmowało, czy jakieś inne czynniki o tym przesądziły?
1: No, trzeba podkreślić, że zrobiono to jeszcze w najbardziej y, newralgicznym regionie Kazachstanu, czyli w zachodnim Kazachstanie. Kazachstan jest podzielony tak naprawdę na trzy duże makroregiony. W którym zamieszkają, zamieszkują trzy federacje plemienne, właściwie odrębne ludy, jeżeli by inaczej potoczyła się historia: starszy rzus, młodszy rzusz i średni rzus czyli Orda, czyli Federacja Plemienna i starszy rzuz to jest, jego prerogatywą jest władza prezydent Nazarbajew, prezydent Tokajew, należą do starszego rzuzu. Średni rzuz jest uważany za taką kastę intelektuałów jak u Dumezila niemalże i to jest obszar powiedzmy północnego Kazachstanu, pasem przez centralny Kazachstan, aż do obszarów pogranicza z Uzbekistanem, a młodszy rzuz zajmuje dosyć, dosyć wyraźnie z zachodnią część Kazachstanu, te obszary ponośne i prerogatywą młodszego Rzu jest wojaczka, nad w armii, w służbach specjalnych, w, w milicji um, i teraz i podwyższenie cen gazu na takim obszarze w symbolicznym w ogóle, w symbolicznej miejscowości, w której, y, która wielokrotnie sprzeciwiała się władzy, czy to radzieckiej, czy to władzy niepodległego Kazachstanu, wygląda na prowokację. Ale moim zdaniem nie była to prowokacja, to raczej wynikało z y, specyfiki funkcjonowania tej oligarchatu kazachstańskiego, w którym poszczególne gałęzie gospodarki były dochodowymi lennami danej danej grupy kapitałowo-klientalno-patronalnej, która jest popularnie nazywana terminem przeniesionym z antropologii kulturowej, klanem jest nazywana, czyli pewien klan miał ma gaz i możliwości czerpania zysków z gazu i wobec tego absolutnie bezmyślnie moim zdaniem podwyższył tą cenę gazu, no nie do końca bezmyślnie, ponieważ zrobiono to w okresie oktawy świątecznej, wychodząc z założenia, że ludzie są zajęci świętowaniem i może nie wyjdą, mają inne sprawy, podtrzymują, a co z kolei spowodowało prawdopodobnie, że to był mechanizm zapalny, bo ludzie mieli czas, żeby wyjść i się porozumieć. Liczono, że oni nie wyjdą, kiedy nie są w pracy, ponieważ jest to okres świąt. No, Oktawa to, no, bo między, w Kazachstanie, jako kraju o mieszanej ludności, świętuje się również święta prawosławne. On jest w dużej mierze nominalnie muzułmański, jest ogromny odsetek ateistów, jednak kraj Azji Centralnej. I e, wychodzono z założenia, że w tym okresie, powiedzmy, od Nowego Roku, poprzez prawosławne święta, e, e, bożonarodzeniowe, nie dojdzie do wystąpień społecznych, bo ludzie są zajęci konsumpcją alkoholu, spotykaniem się, podtrzymywaniem więzów rodzinnych, sąsiedzkich itd. itd. Moim zdaniem po prostu to był element tego, że ktoś przeszacował szansę na zarobienie, zwłaszcza w sytuacji tego wzburzenia ludzi restrykcjami antykowidowymi przerzacował szansę na zrobienie choć termin dobrał dobrze. No i też poczucie było, że ludzie wychodzili, że jak nasz kraj, który jest zagłębiem surowcowym, może podwyższać ceny surowców. Jeszcze w sytuacji, kiedy ludzie na skutek represji, restrykcji, które są postrzegane jako represje antykowidowych i spora część ludzi to są antyszczepionkowcy, w Kazachstanie spora część społeczeństwa nie wierzy do końca w covid. Jest jest traktowany jako element dyscyplinowania społeczeństwa przez władze często słabo udokumentowany. No, w Kazachstanie dochodziło do też prawdziwych protestów antykowidowych, gdzie, gdzie, no takich antyszczepionkowych, gdzie, gdzie, gdzie miały miejsce jakieś podważanie szczepionek, a takie na szpitale, gdzie przywódców tych ruchów antyszczepionkowych zapraszano do szpitali, żeby zobaczyli, że, że choroba jest naprawdę i na tle tego wszystkiego po prostu pewna grupa ludzi, która miała zamiar się w tej systemowej korupcji dorobić po to, żeby oddać też swoją rentę korupcyjną innej grupie, która jest wyżej, przeszacowała swoje możliwości i ona została ukarana jako pierwsza, ponieważ doszło do śledztwa po dymisji rządu jeszcze w okresie protestów zaczęła się, zaczęło się śledztwo dotyczące, e, dotyczące grup, które zajmują się dystrybucją gazu z uwagi na korupcję, nadużycia itd., itd. Te protesty, które
0: no, właściwie zagroziły Tokajewowi zostały właśnie tak jak, tak jak sygnalizowała się już brutalnie stłumione, spacyfikowane, także dzięki wsparciu Rosji i organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, o czym zaraz porozmawiamy ale po protestach prezydent kasym mart Tokajew w jakimś sensie, na co zwróciłeś moją uwagę, przejął retorytykę protestujących właśnie tej rozprawy z oligarchami, krytykuje ten system oligarchiczny właśnie. Czy możesz powiedzieć, czy on faktycznie chce to zmienić, czy to jest tylko retoryka, czy on faktycznie to chce zmienić i czy nawet jeśli chce to, czy
1: ma szansę to zrobić? Ciekawe jest to, że protesty nie były skierowane przeciwko prezydentowi Tokajewowi, dlatego on mógł łatwo je osiodłać, tylko były skierowane przeciwko prezydentowi Nazarbajewowi. Ludzie wychodzili na ulicę z hasłem szalkiet, czyli po kazachsku starcze odejść. I prezydent Tokajew podchwycił je i władzę uporządkował zdymisjonował prezydenta Nazarbajewa z rozmaitych stanowisk, które krępowały jego władzę, e, ograniczył władze rodziny i tak zwanego klanu, czyli tej grupy patronalno-klientalnej powiązanej z prezydentem Nazarbajewem, rozmaitych oligarchów i zaczął, e, stworzył... W, e, e, fundusz, do którego mają być wpłacane przez nich pieniądze i zaczął mówić o niesprawiedliwości i grabieniu kraju przez oligarchów, czyli to, o czym mówili protestujący. Natomiast na ile to będzie prawdziwa reforma, no to trudno powiedzieć, dlatego że ten nowy system prezydenta Tokajewa, który jest jednak przedłużeniem systemu prezydenta Nazarbajewa, dopiero raczkuje. No... Analitycy generalnie mówią, że nie dojdzie do powstania Państwa Sprawiedliwości Społecznej, tylko raczej jest to początek tworzenia nowej warstwy oligarchów związanych z prezydentem Tokajewem i pojawia się pytanie, na ile oligarchowie związani z prezydentem Nazarbajewem i rodzina prezydenta Nazarbajewa zostaną, ulegną jakiejś decymacji, czy zostaną, czy podzielą los na przykład znanego oligarchy z Rosji Chodorkowskiego, którego majątek w dużej mierze został przejęty przez inne spółki i innego oligarchę powiązanego z władzą z otoczenia prezydenta Putina, czy Sicina. I teraz pojawia się pytanie, na ile po prostu oligarchowie związani z prezydentem Nazarbajewem będą musieli się przesunąć i powstanie nowa klasa oligarchów powiązanych z prezydentem Tokajewem, na ile w ogóle znikną i przejdą do historii i na ile powstaną jakieś formy osłon socjalnych, dlatego tych ogromnych, ogromnej ilości warstw wykluczonych, zmarginalizowanych, tych rozmaitych grup lumpem proletariatu, które oglądaliśmy na protestach. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali jeszcze o roli Rosji, która miała bardzo duży
0: wpływ na utrzymanie i wzmocnienie władzy przez Tokajewa. Moskwie udało się szybko przeprowadzić interwencję pod szyldem organizacji o Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, zresztą pierwszą w historii tej organizacji, która sprawiła, że kazachski aparat bezpieczeństwa przystąpił do bardzo brutalnej pacyfikacji protestów. Wiemy już, że wojska rosyjskie same wróciły do Federacji Rosyjskiej, to znaczy, że nie zostały w Kazachstanie. Jednak mam takie głębokie przeświadczenie, że rachunek, który przyjdzie zapłacić tkf będzie wysoki. Jak sądzisz, jakie mogą być kazachskie koncesje wobec Moskwy w związku ze wsparciem, które władze otrzymały. Jak zmieni się pozycja Rosji w regionie?
1: Prezydent Tokajew to jest bardzo wybitny polityk. Między innymi dlatego prezydent Nazarbajew w dużej mierze desygnował go na swojego następcę. Natomiast to jest osoba, która zaczynała w dyplomacji jeszcze w czasach radzieckich jako pracownik ambasady radzieckiej w Singapurze. Wybitny znawca kultury chińskiej i polityki chińskiej. Człowiek, który włada normalnie biegle językiem chińskim. Prezydent Tokajew na pewno podjął bardzo poważne zobowiązania wobec Rosji, gdyż inaczej nie doszłoby do interwencji w jego obronie. Natomiast pojawia się pytanie, na ile on się z nich wywiąże. Prezydent Tokajew to jest wybitny gracz polityczny. Historia, w której osiodłał protesty, której byliśmy świadkiem, wezwał na pomoc Rosję, uratował kraj przed wojną domową i rozpadem, a jednocześnie odsunął prezydenta Nazarbajewa i jego klan od władzy. I to wszystko zrobił w ciągu tygodnia. No to jest opowieść o wybitnym graczu politycznym, który w skrajnych warunkach potrafi sobie znakomicie poradzić, jednocześnie cały czas pokazując się jako osobę do tego momentu, jako osoba bierna i pasywnie wypełniająca wolę prezydenta Nazarbajewa, co pokazuje tak naprawdę, jakim on jest zwierzęciem politycznym, jakiej klasy wybitnym politykiem. I na pewno te zobowiązania prezydenta Tokajewa dotyczą kwestii gospodarczych i politycznych, czyli więks- silniejszego związania kraju z Rosją, być może otwarcia drzwi, dla preferencyjnych dla rosyjskiego biznesu, dla rosyjskiego oligarchatu. No, Kazachstan to jest bardzo bogaty kraj, który jest łakomym kąskiem dla wielkich kapitałowych grup rosyjskich. Być może dotyczą też kwestii związanych z tym, co było solą wokół środowisk nacjonalistycznych w Rosji i w dużej mierze Kremla, czyli kazachstańskiej polityki historycznej, kazachstańskiej polityki językowej, kazachizacji językowej, przechodzenia na alfabet łaciński. Tych wszystkich elementów, które oddzielały Kazachstan od Rosji w czasach prezydenta Nazarbajewa i, i rządów prezydenta Tokajewa do 2021 roku, które przy cały czas retoryce prorosyjskiej, tworzeniu wspólnej przestrzeni euroazjatyckiej gospodarczej, politycznej, ideologia euroazjatyzmu w dużej mierze opartą o myśl rosyjskiego filozofa i historyka Lwa Gumilowa narodziła się i stała się taką dominującą częścią ideologii państwowej nie w Rosji, tylko w, w Kazachstanie, gdzie jest nawet Uniwersytet im. Lwa Gumilowa w, w Nursultanie czy w stanie w, w stolicy kraju. I te wszystkie pomysły, z jednej strony były pomysły na integrację, a z drugiej strony w tych pomysłach na integrację było bardzo wyraźnie powiedziane, że Kazachstan może być zintegrowany, ale być wielowektorowy i mieć własne porządki na własnym podwórku wewnętrznie. Czyli prawdopodobnie dojdzie do sytuacji rezygnacji z tych yy, Przywilejów, które Kazachstan próbował sobie wywalczyć, elementów, które są traktowane jako niebezpieczne zalążki czegoś, co może doprowadzić do tego, że Kazachstan znajdzie się w sytuacji ukraińskiej w relacji z Rosją.
0: Tu jest jeszcze jeden ważny gracz, mocarstwo światowe, który w tym regionie ma bardzo ważne interesy. Tuż obok są Chiny. Dotychczas na obszarze Azji Centralnej funkcjonował taki powiedzmy pakt o nieagresji, to znaczy Rosja kolonizowała czy dominowała państwa Azji Centralnej w wymiarze polityki obronnej, wojskowym i też politycznym, włączając je w swoje projekty integracji politycznej. Natomiast Chiny eksplorowały tę, 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 tę sferę gospodarczą, inwestując. Kazachstan leży też na kluczowym z chińskiego punktu widzenia szlaku handlowym prowadzącym do Europy. No i pytanie, czy Chińczycy będą się biernie przyglądać, życzliwie dla Tokajowa, jak do tej pory widzimy, że oni się przyglądają w sposób życzliwy temu, co prezydent Tokajew jak sobie poradził z protestami, ale czy ewentualnie wzmocnienie pozycji Rosji w regionie też nie spotka się z żadną reakcją ze strony chińskiej.
1: Trzeba podkreślić, że Chińczycy, którzy cenili Kazachstan, traktują go jako ważnego partnera. Sama idea pasa i szlaku została pierwszy raz ogłoszona urbiet orbi tak, całemu światu w czasie wizyty prezydenta Xi Jinpinga w Kazachstanie, natomiast prawie już dekadę temu, natomiast obecnie bardzo mocno zdystansowali się od tej sytuacji. Ewidentnie nie chcieli interweniować wojskowo i spóźnione reakcje dotyczące wsparcia dla Kazachstanu i jakieś aprobaty dla działania UBZ-u miały miejsce już wtedy, kiedy właściwie sytuacja była rozstrzygnięta. Więc nie wygląda na to, żeby Chińczycy przeciwdziałali jakoś działaniom rosyjskim czy w jakikolwiek sposób dystansowali się od polityki Tokajewa, czy próbowali narzucać tutaj swoje modus vivendi w tej sytuacji. Natomiast jest to związane z tym, że państwo chińskie bardzo niechętnie gdziekolwiek interweniuje militarnie, a sytuacja wyglądała na taką od początku, w której trzeba by interweniować militarnie, bo nastroje antychińskie w Kazachstanie są dużo silniejsze niż antyrosyjskie i jeszcze z uwagi na sytuację mniejszości kazachskiej w Xinjiangu, o której tajemnicą Poliszynela jest to, że podlega ona rozmaitej formie represji, prześladowań, które są elementem polityki wobec Ujgurów, która została rozszerzona na poli- mniejszości ujgurskiej, która została rozszerzona na politykę wobec innych mniejszości muzułmańskich w Xinjiangu, tej ogromnej prowincji graniczącej z, z Kazachstanem Chińskim. I ta sytuacja, w której Chińczycy nie chcieli interweniować, zaakceptowali istniejącą sytuację i rozwiązania, które się pojawiły, ona również pod otworzyła w tym momencie pozycję Chin w Azji Centralnej i, i, no i otworzyła szersze pole dla działań Rosji. Pokazała, że Rosja jest bardziej dominującym krajem, mimo że Chińczycy inwestują, mimo że Chińczycy gospodarczo zarządzają w jakiejś mierze, zwłaszcza tymi drobniejszymi krajami, takimi jak Kirgistan, Tadżykistan czy, czy Turkmenistan. Natomiast okazało się, że jak przychodzi, pojawia się kwestia ratowania władzy, ratowania stabilności, to w dużej mierze są bierni, odbierani jako bezradni w regionie i spóźnieni. I i to jest w tej sytuacji, jest to pewien element obnażony dla miejscowych elit, dla miejscowych społeczeństw i dla Rosji słabości polityki chińskiej w regionie. To nie znaczy, że Chińczycy wycofają się gospodarczo, ale oznacza, że na pewno pojawią się, prawdopodobnie pojawią się rosyjskie inwestycje, które będą konkurować z chińskimi.
0: A jak to wpłynie oczywiście skala, tego jest nieporównywalna, ale na ewentualne polskie interesy w Kazachstanie i też polskie polskie inwestycje w tym kraju, które są oczywiście dużo mniejszej skali, natomiast też Kazachstan uchodził za atrakcyjny kierunek na przykład eksportu.
1: No jeżeli, nie będą to, jeżeli to nie będzie konkurować z produktami rosyjskimi, to prawdopodobnie y, będzie to nadal możliwe, nadal będziemy sprzedawać sadzonki jodeł do, do Kazachstanu i inne produkty. Natomiast może to, y, produkty żywnościowe na przykład, natomiast może dojść do sytuacji, w której y, zaczną być egzekwowane rozmaite rozwiązania związane z sankcjami przeciwko Unii Europejskiej, które są częścią polityki rosyjskiej zagranicznej, z których Kazachstan bardzo mocno się wyłamywał w ramach organizacji jednoczących gospodarczo przestrzeń postradziecką i polityka kazachstańska w tym tym zakresie była bardzo często potępiana w Moskwie i krytykowana. Natomiast teraz będą narzędzia i możliwości dyscyplinowania, dyscyplinowania Kazachstanu i przesunięcia być może importu kazachstańskiego z z kierunku unijno-europejskiego, w tym polskiego, na wektor rosyjski. To bardzo ciekawe. Będziemy w tym
0: śledzić dalszy bieg wydarzeń i rosyjską, powiedzmy, ofensywę na rzecz głębszej integracji tego regionu wokół Kremla, wokół Moskwy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiejszym gościem podcastu był dr Mariusz Marszewski ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję. Dziękuję
1: bardzo za zaproszenie.